0: ¿Por qué es tan necesario entender el cerebro? ¿Qué partes están involucradas en nuestro pensamiento? ¿Cuál es el funcionamiento más básico de nuestro cerebro? Y la verdad sobre tus comportamientos, todo esto en unos instantes. Bienvenido a Más Presente, un podcast de salud mental. Soy tu host Sebastián y para este episodio te presento Sentando Base, del cerebro a tus acciones. Hola, hola, ¿cómo vamos? Yo de maravilla y como en el anterior capítulo me presento, mi nombre es Sebastián y soy el host de este podcast llamado Más Presente. Como ya lo habrán podido escuchar, hoy el tema que vamos a tratar es el de nuestro magnífico cerebro, y es que considero que es fundamental saber sobre el funcionamiento de este órgano ya que nos permitirá entender la raíz de todo lo que nos está sucediendo tanto al nivel físico como al nivel emocional será una serie de datos muy interesantes y la parte científica de nuestro actuar acompañado de ejemplos prácticos, fáciles de entender así que mejor no gastemos tanto tiempo en esta introducción y entremos en materia bueno, la verdad es que para nadie es un misterio que nuestro cerebro es una herramienta muy poderosa está compuesto por células gliales y células nerviosas. Se conoce que aproximadamente un ser humano posee unas 100.000 millones de neuronas. Este dato es realmente interesante, pues estas son las que se encargan de recibir, procesar y transmitir distintos tipos de la información a través de unos impulsos bioeléctricos. El cerebro se encuentra dividido tanto por hemisferios, lóbulos, cortezas, son como distintas partes en las que podemos fraccionar nuestro cerebro y controlan todas las funciones básicas y complejas de los otros sistemas que se encuentran en nuestro organismo y esto lo hace a través de una red nerviosa que se extiende por nuestra columna hasta nuestros órganos y músculos bueno, hasta ahora solo hemos hecho como un simple repaso de lo que quizás en el colegio o en la escuela pudimos ver, ¿no? Ciencias naturales de primaria. Pero ahora es donde vamos ya a entrar en lo más profundo del tema de hoy. Bueno, es necesario decirlo y que se comunique de una vez a todo el mundo y es que siempre solemos separar la salud mental de la salud física cuando en realidad esto es simplemente un ciclo con constante retroalimentación. O bueno, ¿será que nadie ha sentido... ¿Algo en las entrañas luego de afrontar X o Y situación? ¿O de dónde creen que viene el dicho, literalmente y perdón por lo explícito, cagarse del miedo? Pues muy bien, todos nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están originados y ligados dentro de nosotros. Todo esto no es más que una reacción a cómo nuestro cerebro está percibiendo el mundo alrededor. Y todo ello de acuerdo a las experiencias que hemos vivido Y la información que hemos obtenido pues de la interacción con nuestro, con nuestro entorno Y que nosotros las almacenamos Pero bueno, esta información que se guarda dentro de nosotros No es más que el resultado de la interacción con el mundo Nuestro cerebro simplemente se encuentra adaptándose constantemente para protegernos Y lo hace a través de muchas respuestas, todas distintas unas que son muy útiles y otras que no lo son. Sin embargo, debemos entender lo siguiente. No nos está intentando acabar, matar o destruyéndonos. Eso es muy importante, que lo tengas presente. No te estás destruyendo a ti mismo, sácate esa idea de la cabeza. Y de ahí que es muy importante saber cómo funciona todo lo que acabo de decir. Así que pues, ya sin más introducciones... Y sin dilatar más el tiempo, ya veamos bien y entremos en materia. Ok, entramos al primer segmento del podcast de hoy, y quizás sea el más largo, y es la corteza prefrontal. Este es como el primer tip para entender a nuestro cerebro. Como su nombre lo indica, se encuentra en la parte frontal de nuestro cerebro, y tiene a cargo una muy importante tarea, es el funcionamiento ejecutivo. Y pues como el mismo nombre lo dice Se encarga de resolver problemas Desarrollar comportamientos orientados a cumplir metas Es importante porque es quien nos ayuda a interactuar con los demás Desarrollar motivación, prestar atención Bueno, bla, bla, bla Creo que ya entendiste qué es lo que hace la corteza prefrontal Así que en pocas palabras Es el gran diferenciador que tenemos nosotros Frente a otras especies Y si lo llevamos a un punto pues muy básico lo que hace es recibir información y gestionar los pensamientos y las acciones que se generan a partir de lo que estamos recibiendo. Esto sería como una definición de diccionario. Y ok, es muy importante decirlo, que esta parte es la que más se tarda en desarrollar y se estima que hasta los 25 años está en plena consolidación y si todo sale bien dentro de nosotros, y roguemos que así sea, a medida que crecemos se crean más redes neuronales y cada vez más complejas. De ahí que, pues, esté el dicho de que los viejos son los más sabios. Y no precisamente por sabiduría académica, sino de vida. Esta sabiduría es el resultado de haber tenido muchas interacciones y cada una más compleja que la otra. Y ya saben cómo funciona todo a su alrededor. Esa es la verdadera sabiduría. Ahora bien, por sí sola, la corteza prefrontal no es la única que nos va a influir la manera en que estamos interactuando o que estamos interiorizando todas nuestras experiencias. Está conectada de gran manera con el resto del cerebro y en su parte trasera se conecta con una región que es totalmente diferente, la cual se encarga de guardar las emociones y también recibe información que proviene del tallo encefálico. Toda la información que se envía hacia la corteza prefrontal impacta de gran manera, la forma que tenemos de pensar. Y existe una región llamada corteza singulada anterior. Sí, lo sé. Este episodio va a tender a ser bastante científico. Bueno, al menos con nombres enredados. Pero tranquilos que voy a buscar la forma en que entendamos todo perfecto y no se vayan a aburrir. Tranquilos. Por favor, no se aburran. Ok, entonces seguimos con la corteza singulada anterior, la cual se encarga de hacer gestión en la comunicación que tiene la corteza prefrontal y el sistema límbico. Ahora, ¿qué es el sistema límbico? Son las estructuras que controlan nuestras emociones y nuestros comportamientos. Así que esto en español significa que la región va a relacionar lo que ya sabemos por experiencias y lo que sentimos para luego hacer sugerencias de lo que deberíamos hacer en cada situación. Para completar, la conexión en esta área es algo distinto. Las señales son enviadas por un tipo de neuronas, que son llamadas neuronas en uso, o neuronas de bon economo, las cuales son más largas y, por esta característica, transmiten información más rápida. Así que eso nos deja con una respuesta emocional superior a las demás. Ahora, esto nos lleva a entender que para nosotros poder pensar más debemos sentir más es por eso que no debemos subestimar el poder que tienen nuestros sentimientos y emociones para nuestra supervivencia son igualmente importantes como lo es nuestra capacidad de pensar bueno, ahora pasemos a hablar de un sistema que se conoce como el sistema límbico lo mencionamos por ahí encima y se va a encargar de los sentimientos se relaciona gran manera a cómo nosotros procedemos a almacenar nuestros recuerdos y esto es clave más adelante vamos a, a decir por qué. Así que estén atentos. Ok, entonces tiene dos partes principales. Una, el hipocampo y dos, la amígdala Ahora esta segunda tiene un trabajo muy importante. Consiste en relacionar las memorias con las emociones. Pero no va a almacenar toda la información, sino que almacena un tipo muy específico de recuerdos. No se va a poner a ayudarnos a recordar dónde es que quedó el celular, en qué parte del sillón se nos fue el control remoto Porque lo que en verdad le importa Es almacenar conocimiento De acuerdo a experiencias vividas O sea, esto es Cómo percibimos lo que hemos vivido Lo que en verdad nos pasa Y su importancia es bastante Grande, ya que en nuestro hipocampo La información se guarda como una historia Como una interpretación De los eventos que vivimos Y unido a esto Está la respuesta emocional fuertemente anclada, dependiendo qué tan significativo haya sido el evento que vivimos. Cuando hay algo significativo que nos pasó, nuestras emociones se adhieren a ese recuerdo de gran manera, como una garrapata fuerte, como un parásito. Por ello, cuando tenemos una nueva respuesta emocional, la amígdala va a traer esos recuerdos al presente para saber cómo responder. Así que pongamos un ejemplo muy sencillo. A muchas personas nos encantan los perros. ¿Por qué? Porque son lindos, generan ternura, son fieles y nos acompañan a todos lados. Puede que nos lo hayan dado nuestros padres, alguien muy especial. Y cada vez que vemos un perro que es muy parecido al nuestro, nos van a venir lindos recuerdos. Pero ahora vayámonos a otro lado. Algo, una situación muy contraria. Imaginemos que somos un ex convicto y que fuimos atrapados cargando coca en algún aeropuerto. ¿Y ¿Quién nos delató? El dulce perro que se sentó al lado de tu maleta. Así que cada vez... Que vayas a ver un perro... A tu memoria van a llegar las imágenes de alerta aeropuerto... El cuarto blanco... Y el sonido del guante de látex que se está poniendo el oficial... Lo que tenemos aquí es la amígdala... Que se ha tomado cierto recuerdo... Lo ha atado a un grupo de emociones... Y esto hasta cierto punto es bueno... Porque es crucial que no se nos olviden las cosas importantes... Como qué hacer cuando se está incendiando nuestra casa... Pero no es bueno cuando la amígdala no está diferenciando bien las situaciones... Y más cuando nos está intentando proteger de algo. Por eso es que tú de ex convicto vas por el centro comercial a comer un helado con tu familia y ves al guarda que va a llevar a su perro y por más que por tu garganta se bajando un delicioso helado de brownie en tu mente estás en el cuarto blanco del aeropuerto de Madrid siendo interrogado. Y así es como llegamos a la tercera clave para entender nuestro cerebro y comportamientos. La base del cerebro que se encarga de conectar las vértebras del cuello y la espalda con el cerebro mismo y recibe el nombre de tronco encefálico. Es una parte fundamental y es nuestra herramienta principal para nuestra supervivencia. Por ejemplo, mientras los músculos cardíacos son los que se encargan de regular necesidades básicas como inhalar, exhalar, el bombeo del corazón, el tronco encefálico va a estar controlando el ritmo, la velocidad y la intensidad de cómo se hace todo lo anterior. Tiene unas tareas fundamentales, como nuestro estado de alerta, estar conscientes y reconocer nuestro entorno. Por eso, cuando detecta una amenaza, va a liberar lo que se conoce como neuroquímicos que van a cambiar la manera en que la corteza prefrontal va a actuar. Así que ya puedes ver por qué es tan importante para conocer la verdad sobre cómo nos sentimos, ¿no? Y puede que sea algo muy básico esa tarea, pero sustancial e importante. Y ha desarrollado tres actividades principales. La primera es huir, y es muy clara cuando vemos el peligro. Sabemos que no podemos hacer nada más que largarnos y no mirar para atrás. Huye. La segunda es luchar. O sea, te rompo todo antes que me rompas todo a mí. Es algo básico de supervivencia. No queremos ser violentos, pero tampoco nos vamos a dejar golpear. El último es la pausa o congelarse. O sea, te está diciendo no tengo ni idea de cómo reaccionar, así que ni respiro, me hago el muerto. Simplemente todo es tan repentino que no fui capaz de mandar ni una sola señal al resto de mi cuerpo. Y esto, la verdad, es que del todo no es malo, porque si nos ponemos a pensar es lo que nos va a ayudar en graves situaciones donde nos encontramos en peligro. Por ejemplo, en un terremoto, en una balacera, muy común en Colombia y sobre todo aquí en Cali, y una pelea. El problema es cuando las situaciones son más complejas y el cerebro se queda actuando de una manera muy básica. Llegamos así a uno de los tips más importantes para poder entender nuestra mente y es el funcionamiento básico del cerebro. Así que luego de analizar las partes más importantes que influyen en nuestro comportamiento, podemos decir que un funcionamiento básico sería el siguiente. Tenemos a la corteza prefrontal que toma la información necesaria de nuestro entorno. Ya con esto, la amígdala busca recuerdos e identifica un posible dolor. Y el tronco encefálico dice, nos abrimos de aquí. Chao. A simple vista, esto es algo incluso bueno, ¿no? Estos sistemas involucrados nos están protegiendo y evitando dolores. Pero como ya lo dije, el problema radica en que el funcionamiento básico sigue siendo igual. A lo largo del tiempo, esta funcionalidad es la misma. Solo que ahora ya no está en función de nuestra supervivencia frente a algún depredador o algún enemigo, sino que esto se le suma a la interacción con frustraciones modernas. El tráfico, actitudes de las personas, los deportes... E incluso cómo funcionan las redes sociales. Hasta este punto, puedo decir que todos estamos notando algo que está resaltando el comportamiento, y es que siempre se está asociando una historia que nos impulsa a actuar de una manera determinada. Y al igual que muchos sistemas de nuestro organismo, el sistema tiene un modo de reposo, o por decirlo así, un modo por defecto, stand-by. Y como no, obviamente tiene un estado activo o de encendido. Y se podrán preguntar en este momento, ¿cómo se enciende? Bueno... Cuando la situación lo amerita, esto es, por ejemplo, concentrarse en algo externo a nosotros, resolver algún problema, prestar atención, estar conscientes. Ya me están entendiendo, ¿verdad? Eso creo. Espero. Por favor. De resto, está descansando, pero está al tanto de todo lo que sucede y está despierto. Obviamente no se va a apagar. Si no tendríamos una falla total en todos nuestros sistemas, tendríamos que estar conectados a algún dispositivo, que es lo que se conoce como muerte cerebral. ¿Y cómo se está relacionando esto al comportamiento asociado con las historias que dijimos supuestamente haber resaltado? Muy bien, de acuerdo con el doctor Luis Mel Madrona, las historias son el principal modo de comunicación de los seres humanos. Tanto así que ese modo por defecto del que estamos hablando es el de un cerebro que cuenta historias. ¿Qué tipo de historias contamos o qué utilidad tiene esto? Cuando contamos historias, logramos retener mucha más información en nuestra mente. Por ejemplo, la corteza prefrontal solo puede almacenar o retener alrededor de siete piezas de información sin dejar de estar sobreescribiendo esas piezas. Pero cuando nosotros estamos contando una historia, también estamos ensayando situaciones hipotéticas. Cuando nos vamos, pongamos ese ejemplo, y nuestra mirada se va al vacío, empezamos a divagar, en situaciones que pueden pasarnos. En ese momento nos estamos preparando para posibles interacciones con nuestro entorno o incluso podemos estar realizando planes. Y bueno, esto suena, esto suena bonito y todo, pero es un arma de doble filo. Puede ser muy útil, claro que sí, pero nos puede ocasionar serios problemas ya que empezamos a creer cosas sobre nuestro entorno que en realidad no existen y cuando menos lo pensamos, nuestro cerebro está tomando decisiones por nosotros Y lo peor es que lo hace a través de nuestra parte emocional Que como vimos anteriormente Es la que reacciona más rápido Y sé que hasta el momento El panorama que nos encontramos No es para nada agradable Pero ya aquí viene lo bueno En un tip muy importante Y es que, por suerte Nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse De acuerdo al contexto que adquiere Y de esa manera Está generando un tipo de retroalimentación sobre las situaciones que vivimos. Y pongamos un ejemplo, un caso muy práctico y conocido. El episodio del de 30 de octubre de 1938, en plena Gran Depresión en Estados Unidos. Alrededor de las 8 de la noche, en el Estudio 1 de la CBS en New York, se le dio espacio a un joven Orson Welles para adaptar la obra la Guerra de los Mundos, del escritor H.G. Wells. Fueron quizás los minutos más famosos en la historia de la radio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque durante casi una hora, Orson, junto con el Mercury Theater, desataron caos en los estados de New York y New Jersey. ¿Y a qué se debe este caos? Pues al simple hecho que al menos 1.7 millones de personas que no escucharon la introducción al programa radial Simplemente creyeron que el mundo estaba presenciando una invasión alienígena Hoy, por nada del mundo, se nos ocurriría pensar que algo así pueda suceder ¿Y por qué? Porque es que nosotros sabemos del contexto de las situaciones Y por más que lleguemos tarde a una transmisión radial O un programa de televisión, o incluso en un teatro de cine Ya podemos saber la diferencia entre, entre lo que es la realidad y la ficción y esto sucede gracias a que nuestros mecanismos neuronales han sido entrenados para entender esta diferencia y evitar un pánico certero. Y teniendo esto presente, es vital que ahora que lo sabemos, aprendamos a percibir lo que en realidad es un peligro y algo que no lo es. Nuestro cerebro siempre, sea como sea, va a estar a la defensiva hasta que se convenza de lo contrario. Sin embargo, sabemos que la amígdala hará todo lo opuesto. Y a la primera oportunidad que tenga, llamará a su base de datos relacional y catastrófica, en muchos casos, a que cunda el pánico. Por eso tenemos que trabajar para que nuestra corteza prefrontal esté al mando de todo y sea capaz de interpretar las situaciones. Y en conjunto, con la información de la amígdala, puedan trabajar de la mano. Esta es la clave. Nuestra vida consciente se trata de lo que voy a mencionar a continuación. Tomar información. Crear una interpretación de los hechos Y hacer un mapa de situaciones Y de esa manera entender lo que no sucede Esto es crucial para deshacer el trauma Sin embargo, esto toma tiempo En parte, por la misma naturaleza de la corteza prefrontal Ya que como vimos, se va desarrollando a medida que envejecemos Por eso, tenemos que examinarnos muy bien Y ver con qué emociones interpreto la relación que tengo con mi entorno o mundo exterior Y así llegamos al último tip. Ahora bien, es necesario que entendamos lo siguiente. Nuestras conductas defensivas, combativas o disociativas no son más que nuestro modo de supervivencia actuando por nosotros. Y el problema es cuando lo experimentamos en situaciones donde estamos fuera de peligro. Esto se debe a que la amígdala ha tomado el poder del barco. Es como en la escena de Captain Phillips, donde el capitán del grupo pirata mira a Tom Hanks y le dice, yo soy el capitán ahora sin embargo, los comportamientos instintivos, productos del secuestro por así decirlo de la corteza prefrontal por parte de la amígdala, no son del todo malos ¿por qué? porque en realidad es lo que nosotros necesitamos en algunas situaciones donde nuestra vida está corriendo peligro, sin embargo esta es la vida real y no todo puede ser correr y esconderse o luchar o recordar únicamente la letra del himno nacional por el otro lado. Por ello, es que debemos aprender a desarrollar una nueva habilidad. Y esta se conoce como la diferenciación de estímulos. Y bueno, ¿de qué trata la diferenciación de estímulos? Es poner al mando de nuestra mente a la corteza prefrontal. Y esta diferenciación está basada en nuestras experiencias y hábitos pasados. Y la respuesta es mucho más fuerte cuando se trata de experiencias traumáticas. Si algún estímulo está atado a una experiencia muy fuerte, se van a liberar hormonas y neurotransmisores preparándose para una respuesta, porque nuestros cerebros no suelen tener nuevas memorias, sino más bien una agrupación de experiencias frente a estímulos, esperando por la construcción de una respuesta en común. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que pueda ser digerido fácilmente, una parte bastante técnica, pero es importante saber cómo funcionamos para que asimismo sepamos dónde debemos hacer cambios y poder mejorar. No olvides compartir tus opiniones en la sección de comentarios o en redes sociales y compártelo con alguien para que cada vez más personas puedan beneficiarse. Te espero en el próximo episodio donde entraremos en materia y veremos qué es la ansiedad, cuál es su origen y sus causas más comunes.